0: Planète Émotif Talentueux est animée par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif Talentueux Être Soi Autrement et fondatrice du Congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète IT. Bonjour les sacrés nanas! Alors, tu sais que euh, peut-être je m'adresse, ou en tout cas je commence à m'adresser plus particulièrement aux femmes qui veulent assumer leur multifacette, que j'ai appelé euh, ces femmes que j'ai appelées les sacrées nanas et qui veulent développer leur activité professionnelle en tant qu'entrepreneuse. Tu vas voir d'ailleurs, ce podcast va petit à petit changer. C'est un des derniers épisodes que je fais sur Planète Émotive Talentueux. Tu verras que d'ici quelques semaines, je vais switcher sur Sacré Nana. Ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les hommes, c'est Sacré Mec, mais je suis appelée pour l'instant à vraiment permettre aux femmes à déployer leur, leur puissance et à, à s'assumer vraiment et à incarner euh, qui nous pouvons être dans euh, ces euh, multiples facettes. Alors, dans cet épisode, je vais plus spécifiquement répondre à, à, à la question comment on peut concilier nos multiples passions en tant qu'entrepreneuse, hein, parce que euh, souvent, hein, en tant que sacrée nana, on, on, a, on a plein d'envie, on a des passions, et euh, c'est à la fois ce qui fait notre force et notre difficulté, euh, et je vais répondre aux, aux huit questions qui me sont le plus souvent posées euh, dans euh, ce qui va suivre. Donc, Je te retrouve dans quelques instants pour euh, la réponse à ces questions. Alors, euh, ce qu'on peut dire, c'est que les entrepreneuses, qu'elles soient débutantes ou pas d'ailleurs, mais à partir du moment où on est concerné par, euh, alors je vais dire au sens large, le multipotentiel, euh, le haut potentiel intellectuel, émotionnel, la haute sensibilité, un mélange de tout ça, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je parle de plus en plus de multifacettes. Euh, parce que tu ne vas pas forcément te retrouver dans euh, tout ce que j'amène euh, au niveau HP, euh, au niveau multipotentiel. Et ce sont des termes qui peuvent parfois stigmatiser. Donc voilà, moi je suis en train petit à petit de, de sortir de, de cet aspect-là des choses de manière euh, stricte, j'ai envie de dire. Okay euh, mais en tout cas, si tu te euh, sens appelé ou si tu te rends compte que tu es doté de plein de talents, même si tu n'es pas tout à fait au clair avec le fait que ce soit des talents, euh, des intérêts multiples, et euh, eh bien tu te poses probablement un large éventail de questions euh, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat y compris sur le fait de euh, est-ce que c'est le bon moment pour moi de me lancer, est-ce que je vais me lancer, est-ce que je vais m'épanouir en entreprise ou pla- plus facilement dans euh, l'entrepreneuriat, euh, il y a des des, des, tas, des tas de questions. J'en ai relevé huit pour commencer, ça ne veut pas dire que je vais me limiter à ça, il y aura des tas d'autres épisodes, mais en attendant, euh, voilà, j'en ai sélectionné euh, une série qui me semblait assez intéressante à, à ce niveau. Alors, une des grandes questions, euh, une des questions les plus courantes, je me la suis moi-même posée, c'est « quelle est ma véritable passion ?» Et comment est-ce que je peux l'exploiter dans mon entreprise, soit mon entreprise actuelle ou si je veux lancer une entreprise Et j'ai envie de dire, dans, en d'autres termes, comment être sûr que l'activité que je m'apprête à développer soit la bonne Et je mets entre guillemets la bonne pour moi. C'est une vraie bonne question euh, et c'est une question que je pense que beaucoup de personnes se posent, qu'on soit concerné par le multipotentiel euh, ou les multifacettes ou pas. Euh, et je trouve que c'est intéressant de te la poser et en même temps euh, d'accueillir aussi, je fais une parenthèse, d'accueillir le fait que ce qui est juste pour nous aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans six mois, dans deux ans, dans trois ans. Moi-même, euh, je me connais suffisamment, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée comme entrepreneuse, euh, je me connais suffisamment que pour pouvoir dire que euh, ce n'est pas la peine de me dire que je vais faire la même chose pendant cinq ou dix ans, ça ne marche pas avec moi, j'ai besoin de de varier les plaisirs et d'évoluer en, en fonction de ma propre évolution personnelle, en fonction de, euh, du fait qu'une euh, fois que j'ai fait quelque chose, j'ai fait le tour, je peux avoir envie effectivement de l'améliorer, mais au bout de deux ou trois fois, c'est, c'est bon. Et donc, euh, je me suis construit une activité qui me permet de ne pas devoir revenir sur des choses qui, n- qui ne m'intéressent plus. Mais okay euh, donc, pour répondre à la, à la question, euh, une fois de plus, il n'y a pas de réponse toute faite. Euh, Mais ce que je propose assez souvent, c'est de se baser sur nos talents naturels. Euh, On en a pour peu qu'effectivement, ça demande parfois de prendre le temps et d'être accompagné sur euh, la découverte de ces talents naturels, parce que comme ils sont naturels, on ne se rend pas compte que ce sont des talents. Euh, De se baser aussi sur les activités qui nous nourrissent. Et quand je dis nourrir, euh, ça veut dire... euh, je ne vois peut-être pas le temps passer, ça me fait du bien, je suis contente quand je suis connectée à ce genre de choses, ça me donne de l'énergie, en fait. Okay. Et quand, alors Ça fait partie des éléments que je te propose de, d'identifier pour pouvoir t'aligner avec ta vraie nature. Euh, ça, c'est une première étape, une étape que je travaille d'ailleurs dans mes, euh, dans mes accompagnements. J'ai un accompagnement qui s'appelle euh, Éveil entrepreneurial dans lequel je travaille ça parce que pour moi, c'est une des bases. Ça, c'est une première question. Deuxième question qui m'est très régulièrement posée, c'est comment je peux concilier mes différents talents euh, et intérêts dans un seul projet entrepreneurial. Alors, souvent, quand cette question-là, elle est posée... Euh, ou en tout cas dans, dans l'idée de, de, de cette question-là, ce que j'entends, c'est, oui, je vais me coincer dans un truc euh, et euh, j'ai envie de tout faire, euh, j'ai pas envie de me coincer, comment je mets tout, OK Alors, moi, ma première réponse, c'est qu'un seul projet ne veut pas dire que tu dois te limiter à une seule chose. Euh, je sais que dans l'entrepreneuriat, on dit très, très souvent qu'il est important de se fixer sur un client type, un message précis, une seule offre, etc., euh, je ne dis pas... Alors, je, je comprends la frustration parce que moi, je n'ai jamais un message. J'ai toujours eu besoin de faire plein de choses, mais en même temps, de l'autre côté, il faut que le message soit intégré et que les personnes comprennent euh, ce que tu fais. Moi, j'ai commencé, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur le haut potentiel, ça a été le congrès. J'ai focalisé sur le congrès, 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 congrès pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce que le congrès devienne rentable. Et donc, il y avait une seule chose. Alors, au sein de ce congrès, par contre, j'ai pu effectivement faire des mix, interviewer différentes personnes, tester des nouvelles choses. Donc, je me suis... Nou- de cette, de cette façon-là. Okay. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça peut être une base, et puis après, il y a une stratégie, on hein, pourra en reparler dans un autre podcast ou à différents moments. Évidemment, je ne vais pas tout te raconter dans le même épisode. Euh, il serait vraiment très, très long, puisqu'il y a des tas de choses euh, vraiment intéressantes à partager au niveau de l'entrepreneuriat. Euh, mais en tout cas, j'ai envie de te ramener au fait que tu as la chance d'avoir différents talents et intérêts et que ça peut être excessivement, vraiment très, très avantageux pour ton projet entre- entrepreneurial euh, et que ta réussite, elle va probablement, enfin, un élément de ta réussite résider dans ta capacité à, expo- à exploiter tes multiples talents. Ça, n'oublie pas ça. N'oublie pas que ça, tu as vraiment une force par rapport à les personnes qui ne sont pas concernées par euh, le multipotentiel. Euh, et tu vas pouvoir exploiter tes multiples talents et tes intérêts de manière synergique. Tu vas pouvoir euh, avoir cette vue d'ensemble et combiner les, les différentes choses. Okay euh, nos, nos différentes facettes, elles ne sont pas des obstacles, mais plutôt des atouts qui vont vraiment te distinguer et qui vont pouvoir t'apporter c- cette valeur unique à ton projet entrepreneurial. Ça fait partie de ton alignement de base. Ça... Ça, ça demande le, le temps de te reconnecter à toi, comme je le fais effectivement. dans, dans ça, ça fait partie de la base. Hein, si tu connais mon, mon approche du développement du potentiel à travers les cinq graines, les deux premières graines, c'est euh, la, la une graine de connaissance, c'est la connaissance de toi, de, et, et y compris de ce que je te disais juste avant, hein, ce qui te passionne, ce qui te nourrit, ce qui te fait plaisir, ce dans quoi tu es bonne, pas bonne, euh, etc., euh, et puis la graine de sagesse qui te permet de, d'observer par exemple ce qui te nourrit, ce qui te donne de l'énergie c'est la graine de sagesse qui te permet de, de, d'observer mais ce n'est pas qu'un truc qui passe par la tête et euh, qui est visuel c'est aussi corporellement ce qui te donne de l'énergie euh, les gens me disent très souvent que j'ai euh, une capacité de travail incroyable c'est vrai, j'ai sept, ça fait partie de mes euh, capacités euh, je suis une bosseuse ça aide évidemment dans l'entrepreneuriat, mais ça peut aussi être un piège. Hein. Je t'en reparlerai dans les priorités, c'est une question qui revient très très souvent aussi. Euh, mais par contre, de plus en plus, je suis connectée à ce qui me fait vibrer. Moi, aujourd'hui, c'est non négociable. Quand je reporte un projet, parce que je n'ai pas envie, alors après, il y a effectivement des tâches comme la compta, des choses qu'il faut que je fasse dans mon entreprise ou que je le délègue. Je vais aussi t'en reparler de la délégation, mais... Euh, un, un programme de fond est quelque chose que je, je, je veux proposer à, à ma communauté et à des futurs clients si je ne sens pas cette vibration et ce truc qui me dit, waouh, chouette, j'ai envie de faire ça je ne fais pas ça, et je prends le temps et parfois c'est inconfortable parce que l'idée ne vient pas je ne me lève pas un matin en me disant ah quel va être mon prochain programme ou la prochaine action que je vais proposer c'est j'écoute, je prends des notes je prends des temps de pause, des temps de recul etc. pour, pour, pour le faire et surtout je, c'est, c'est pour ça que je me fais accompagner parce que je me rends compte que seule je n'y arrive pas ou en tout cas pas de manière directe je fais des tas de détours, c'est ok aussi de faire des détours hein? ça prend juste un petit peu plus de temps ok alors, une autre question, la troisième parmi celles qui me sont souvent posées, c'est par où commencer et comment structurer mon, entre- mon idée de- d'entreprise Alors, ça peut être un long processus, surtout si tu démarres. Euh, ça ne se fait pas de la même façon si tu veux lancer ton activité, que tu n'as jamais été entrepreneuse que si tu as déjà euh, lancé l'une ou l'autre chose ou que tu es plus loin, comme à mon niveau, euh, même si ça me demande, là, moi, pour l'instant, je suis vraiment dans une période, hein, je viens de te partager que je passais de planète talentueux à sacré nana parce qu'il y a des changements profonds qui se font en moi, que je suis en train de passer une étape de ma vie. Euh, et donc, ça me demande de restructurer tout euh, et donc ne crois pas que c'est uniquement au début. L'idée, ce n'est pas de te faire peur, c'est juste que ça fait partie de, la, euh, de, de l'aventure entrepreneuriale. Et en même temps, moi, je trouve ça juste génial. Je trouve vraiment très, très chouette de euh, euh, pouvoir euh, se dire que euh, ben, jamais rien n'est acquis. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien le changement. Euh, ça me nourrit. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être entrepreneuse, parce que je suis vraiment une femme de, de, de projet. Euh, et peut-être que tu ne l'es pas et c'est OK, tu vas trouver… Euh, Euh, c'est à toi de voir effectivement dans l'entrepreneuriat où tu vas trouver effectivement tes points de motivation. Moi, c'en étant, pour toi, ce sera peut-être tout à fait autre chose. Euh... Et donc, là où je suis claire pour commencer à structurer ton entreprise, c'est le même discours tout le temps. hein. Je reviens à mes deux fameuses graines euh, s'aligner. C'est une histoire de toi à toi, Ça part de toi et de ce qui te fait vibrer avant même d'aller plus loin. Euh, moi, les personnes qui euh, me disent, oui, il faut voir ce qui est dans le marché, puis tu sais, ça, ça marche, etc. OK, ça viendra à un moment donné. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais la base, c'est toi et ce qui te parle et ce qui te fait vibrer et comment ça te fait vibrer. C'est vraiment, euh, tu sais, quand je questionne euh, toute une série de personnes euh, et, et en lien avec leur succès, euh, toutes, sans exception, c'est partie de quelque chose... Euh, qui, qui les interpellaient, euh, quelque chose qui leur manquait, euh, quelque chose qui, euh, euh, qui leur donnait envie de se lever le matin, euh, quelque chose qui euh, fait euh, un lien avec une histoire de vie. Euh, moi, une fois que je reviens au congrès de Wuhan, je ne me suis pas levée un matin en disant « tiens, je ferais bien un congrès oh, ». Et tiens, euh, le marché du haut potentiel, il euh, y, euh, y a un besoin. Alors, effectivement, il y avait un besoin, surtout chez les adultes euh, et en ligne, au moment où moi j'ai lancé le congrès virtuel euh, euh, de la douance, euh, J'étais toute seule sur le marché. <rire> il n'y a, a pas si longtemps que ça, hein. c'était il y a sept ans, en 2016. J'étais absolument toute seule jusqu'en 2020 au moment du confinement sur les adultes. Il n'y avait pratiquement rien euh, en termes de, euh, d'opportunités euh, sur le net. Donc moi, j'ai, j'ai saisi sur cette bague là j'ai surfé pardon, sur cette bague là mais je ne me suis pas levé en matin en me disant, tiens, là, il y a un potentiel. Mon point de départ, ça a été purée, quand j'ai découvert mon, ma singularité au niveau du haut potentiel, mais qu'est-ce que je fais avec cette histoire-là Tout ce qu'on me raconte, c'est comment je fonctionne, mais après, on ne me dit pas ce que je peux en faire, comment je peux occuper ma place dans le monde, comment je peux m'épanouir et j'étais vraiment perdue par rapport à ça. Et donc, très, très rapidement, je me suis dit que moi, j'avais envie de lancer quelque chose qui répondait à ça et qu'entre autres, j'écrirais le livre qui, euh, que j'aurais voulu avoir au moment où j'ai découvert et que je n'ai pas eu. J'ai, pas, j'ai trouvé les réponses à droite et à gauche, mais c'est ça qui m'a motivée. Euh, mais comment j'allais le faire, je ne savais pas. Mais mon pourquoi, il était assez clair. OK euh, donc, euh, bah, ça va passer par euh, comment tu as envie de contribuer au monde, comment tu as envie de faire la différence, et peut-être que c'est partiellement clair, pas du tout, euh, avec qui tu as travailler hein, quels travailler, parce que déjà, si euh, le client que tu as en face de toi te saoule, bah, ce n'est pas un bon plan. Hein, <rire> je veux dire, euh, moi, je m- me suis euh, offert le privilège de décider avec qui j'avais envie de travailler. Quel type de personne, dans quelle énergie Ce qui veut donc dire que dans la transition que je vis aujourd'hui, je sais que je vais perdre une partie de ma communauté, mais je vais faire de la place. Euh, l'univers a bien le vide hein, pour pouvoir remplir. Euh, si tu veux attirer une série de personnes, bah, il va falloir que tu fasses de la place et que tu te détaches de, euh, de, de choses auxquelles tu crois, mais qui ne te conviennent pas. Et moi, en ce qui me concerne, J'ai un énorme fichier de de personnes à qui j'envoie des mails toutes les semaines, c'est des dizaines de milliers de personnes, peut-être que la moitié, bah déjà, hein, le fait de m'adresser aux femmes, euh, j'ai reçu, pas tous évidemment, mais j'ai reçu des messages d'hommes fâchés. Pas Beaucoup, mais euh, et puis j'ai reçu des messages d'hommes, mais vraiment contents aussi, tu vois. Donc, bah voilà, ça veut dire que je, de plus en plus en me positionnant, je vais à la rencontre de personnes qui vraiment vont se retrouver de plus en plus dans mon message, et puis d'autres pas du tout, et cela je vais les perdre. Et cela, c'est ok. Pourquoi veux-tu que j'essaye de rentrer un message dans la tête de quelqu'un qui n'a pas envie d'entendre mon message, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça n'a pas d'intérêt. J'accueille tout à fait ça, et puis par contre, je vais en attirer d'autres et des nouveaux, et peut-être que ça me fera une toute petite liste du tiers de celles que j'ai maintenant, peut-être que je n'en aurai plus que, entre guillemets, 10 000, hein. ça fait, euh, c'est beaucoup moins que ce que j'ai, j'ai pu avoir, euh, et peut-être que euh, dans six mois, j'aurai 100 000 personnes ou 200 000, j'en sais rien, et c'est pas ça qui est important, je m'en fous. Euh, ce qui est important c'est vraiment que je sois alignée euh, et que je fasse euh, euh, vibrer et donc moi je te renvoie à la question c'est qu'est-ce qui t'anime qui te fait perdre la notion du temps euh, quels sont tes talents euh, c'est effectivement euh, le point de départ il y a mille et une façons d'articuler ton, ton projet en lien avec l'attente de ton public euh, il y a mille et une façons d'aller chercher tes propres ressources c'est vraiment ton alignement de toi à toi Euh, et puis euh, une fois que tu auras identifié ça ton étape suivante ça va être d'aller à la rencontre de ton public pour valider que ton offre ce que que tu penses offrir correspond à leurs attentes parce que parfois on imagine quelque chose et puis c'est dommage hein, parce que j'ai connu des personnes qui avaient fait tout un projet bien ficelé, bien pensé sauf qu'elles avaient juste oublié d'aller poser la question à la personne en face d'elle en disant mais tiens, est-ce que ça, ça t'intéresse alors que ben non euh, et puis, en changeant parfois juste un petit truc, on se rend compte qu'au euh, contraire, il y a peut-être quelque chose à faire euh, au, au, autrement. Mais en tout cas, ça, c'est la base. Et puis, les autres étapes vont suivre, évidemment. Euh, mais la base est base. Ça revient euh, à ça. Après, la question des compétences spécifiques, euh, lesquelles, euh, lesquelles ai-je besoin pour développer, pour réussir dans mon domaine d'activité <rire> J'ai toujours l'impression qu'on doit être un expert. Alors, je ne te dis pas quoi. L'expertise n'est pas intéressante, hein, au, au, au contraire. Euh, Quoique je pense que dans notre communauté, on a des experts qui s'ignorent. Euh, c'est très amusant parce qu'il peut y avoir des experts et qui sont même euh, euh, généralistes. C'est, c'est drôle de dire ça, hein, mais pour certaines personnes et certaines d'entre nous, il y a des sujets qui nous passionnent tellement qu'on peut être expert. Euh, j'aime pas le mot, moi, mais certaines personnes me disent que je suis une experte sur le haut potentiel. Alors, à la fois, c'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce que je connais beaucoup que j'ai interviewé énormément de personnes et que j'en connais un morceau, mais par contre, il y a les aspects du haut potentiel qui me saoulent, comme par exemple, comment passer un bilan, un truc hétérogène, euh, euh, je, je m'en fous complètement, ce n'est pas mon truc, euh, c'est, ben je m'en fous, je vais dire, euh, je peux t'expliquer en cinq minutes le truc, mais aller plus loin, ça ne m'intéresse absolument pas. Plonger dans les études scientifiques, etc., euh, je trouve ça important de pouvoir avoir des données scientifiques euh, et parfois j'y fais référence parce que je trouve que c'est du tout et n'importe quoi ce qu'on peut entendre. Donc, pour moi, ça, c'est, c'est important. Euh, je vais m'intéresser à certaines choses, mais je ne suis pas quelqu'un qui va s'intéresser à, aux études scientifiques pendant des heures. Euh, parfois, j'ai interrogé des personnes, j'ai interviewé des personnes dans le congrès de l'ouance qui sont des vrais spécialistes. Je pense à, par exemple, Natacha Azrak dans… Euh, euh, au niveau de l'alimentation, elle est incroyable et passionnante. Elle peut aller chercher des études sur telle ou telle chose, mais c'est sa façon de, de fonctionner. Okay euh, et, et elle a cette expertise spécifiquement sur ce créneau-là. Et en même temps, on peut être généraliste, puisque à travers notre mode de fonctionnement et nos multifacettes, on a cette capacité de pouvoir être bon dans toute une série de choses et... Euh, d'en connaître quand même un sacré morceau sur, euh, euh, sur, sur pas mal de compétences. Alors, pas juste connaître, c'est de pouvoir appliquer toute une série de compétences parce qu'on apprend relativement facilement, qu'on teste et qu'on peut être dans l'action assez facilement pour certaines d'entre nous euh, sur certaines choses. Okay Donc, n'oublie pas cet aspect, parce que ça, pour moi, c'est un vrai gros plus sur l'entrepreneuriat. Euh, je te nomme ici une série de compétences, hein. la voilà, gestion du temps et organisation. Euh, moi, moi j'ai un, dans, dans mon programme Éveil entrepreneurial, j'ai un module spécifique sur cet aspect-là parce que quand on est multitask, euh, on ne euh, planifie pas et euh, on ne s'organise pas du tout de la même manière qu'une série d'autres personnes. Euh, ça peut d'ailleurs être très frustrant quand on essaye de rentrer dans les cases d'un, euh, d'une gestion du temps euh, classique. Euh, en tout cas, moi, je sais que j'ai, j'ai de la facilité à m'organiser, mais je ne m'organise absolument pas comme une série de personnes et ça, ça me semble vraiment important. On a, on a des besoins de, de communication, on de son équipe avec des fournisseurs, avec euh, des clients euh, potentiels. Euh, on, on a des compétences de vente à développer. Moi, ce n'était pas ma compétence. Je pensais, par exemple, que ce n'était pas ma compétence de, de base. Et puis, en fait, j'ai transformé cette idée euh, sur, euh, sur la vente. D'abord, sur ce que c'était que la vente. Euh, pour moi, la vente, aujourd'hui, c'est euh, euh, vérifier que euh, le besoin de la personne qui est en face de toi correspond à ce que toi, tu peux lui proposer et non pas créer un besoin ou forcer un besoin. Ça, c'est absolument pas éthique pour moi et ce n'est pas mon truc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des grandes capacités d'écoute et d'identifier quel était le besoin de la personne. Et comme euh, j'ai euh, des, des, des valeurs fortes euh, au niveau de l'authenticité et, et de l'éthique, ben, je ne vais pas aller vendre quelque chose à quelqu'un dont je pense qu'il n'en aura pas besoin. Donc, en fait, je sais vendre. Euh, c'est aussi simple que ça. Euh, la négociation, la gestion financière, du... alors la gestion financière, ça, ce n'est pas du tout mon truc. Ça m'ennuie royalement. Euh, et donc, moi, je me fais accompagner par rapport à ça, euh, en particulier depuis euh, trois ans. Donc, j'ai des tableaux de bord, pilotage, je sais exactement où j'en suis. Euh, et ce n'est pas compliqué. Voilà, euh, ça me demande juste euh, un petit peu de rigueur. Euh, ce, voilà, marketing, euh, stratégie commerciale, résolution de problèmes Alors, résolution de problème, moi, j'adore faire ça, hein, donc… Euh... C'est ce qui me permet aussi, en me disant, tiens, voilà, la personne de ma communauté, elle rencontre telle difficulté, oh, ça, c'est gay Alors, comment est-ce qu'on pourrait les aider, etc. Et très souvent, ça part de là, en ce qui me concerne. L'adaptabilité, l'agilité, c'est aussi une des forces qu'on peut retrouver chez euh, les personnes concernées par euh, le, le multi, euh, toutes choses, OK euh, C'est des vrais, vrais atouts dans l'entrepreneuriat et on n'a pas forcément toutes ces compétences. Et c'est OK euh, on a tous des forces et on a toutes des, euh, des points de vigilance, euh, une fois de plus, comme je dis, hein, nos multipotentiels, nos multifacettes, c'est des véritables atouts dans l'entrepreneuriat, la moins bonne aussi, ça c'est un point de vigilance, parce que euh, moi, ma première entreprise qui était un magasin, je me suis... Alors, ça a été une expérience très enrichissante d'un point de vue personnel, je sais que quand je dis ça, mes parents tiquent encore parce que j'ai perdu énormément d'argent et ils m'avaient aidée. Donc, euh, c'est encore quelque chose de, de compliqué pour ma famille. Euh, donc, elle n'a pas été enrichissante sur ce, sur ce plan-là. Mais par contre, euh, elle a été très riche de, d'apprentissage parce que dans cette première expérience d'entrepreneuriat, j'ai voulu faire tout toute seule et entre autres montrer que je savais, que j'avais la force, de, etc. Et ça, c'était une énorme erreur. Euh, je ne me suis pas entourée. Euh, je me suis beaucoup isolée et en fait, j'ai fait des erreurs parce que je n'ai pas questionné en me disant, je peux faire. Et en fait, c'était de l'ego mal le placé. J'avais probablement ça à apprendre. Euh, et donc aujourd'hui, je, je m'entoure vraiment de beaucoup de personnes. Je partage, je partage ma vulnérabilité et j'ai des super retours et euh, très souvent des, de l'aide de, de tas de personnes. Mais je vais aussi chercher des vrais pros euh, qui ne sont pas en train de me dire ce que je devrais faire, machin, etc., sans, sans, rien, sans rien y connaître. Okay Ça, pour moi, c'est vraiment important. Les mentors, euh, c'est essentiel pour moi. Euh, et d'ailleurs, je t'explique aussi, c'est un, un des modules dans mon programme, c'est comment tu t'entoures, parce que pour moi, c'est une base, des bases, des bases, okay une autre base, des piliers. Euh, Donc voilà, tu as compris que je te propose vraiment de ne pas rester seul. Et puis, outre le fait des erreurs, je pense que l'expérience, en tout cas, moi, elle m'a montré que le fait de m'entourer efficacement m'a fait gagner du temps et m'a permis de de m'aligner au mieux. Alors après, une fois de plus, si tu n'as pas envie, si tu as le temps, c'est toi qui choisis. hein, Mais euh, moi, aujourd'hui, je suis très au clair avec ça. euh, Je suis toujours en permanence. Euh, entouré de 3 à 4 personnes euh, pro. Donc, il y a quelqu'un qui m'aide à, à piloter la gestion financière de mon entreprise euh, actuellement. Euh, j'ai actuellement euh, une coach, même si je ne la sollicite pas très souvent, euh, une coach qui euh, m'aide à assurer mon leadership puisque j'ai une équipe. Hein, euh, ça n'a pas forcément été simple pour moi, mais le fait d'avoir embauché cette personne, ça a fait une, un monde de différence. Autant il y a un an et demi, euh, moi je disais, je veux travailler toute seule, c'est pénible, une équipe, je ne sais pas comment faire. Autant aujourd'hui, j'aime travailler en équipe. Euh, mais voilà, j'ai été accompagnée euh, sur ça. Euh, j'ai, alors je suis en transition pour l'instant, mais euh, j'ai euh, un mentor stratège euh, qui, euh, qui m'aide vraiment à... À, à clarifier mon positionnement, à prendre du recul. Alors, c'est intéressant aussi parce que comme euh, je suis en train de changer, euh, je pense aussi que je vais avoir besoin de quelqu'un d'autre et donc j'écoute aussi ça. Euh, je ne suis pas obligée de rester tout le temps avec la même personne. J'ai besoin de vibrer avec euh, l'énergie des personnes qui sont là pour me soutenir. Euh, et puis, euh, moi, je, je le dis depuis longtemps, ça fait 30 ans que je vais régulièrement en thérapie euh, l'entrepreneuriat, j'en reparle un petit peu plus loin, hein, c'est, euh, c'est aussi surmonter les doutes, je t'en parle juste après, euh, et les, les doutes et les interstices, parfois ça vient chercher des choses, ouh, ouh. Euh, mais c'est aussi une formidable opportunité de, de te développer, je, je pense que c'est, c'est une des expériences, celle de l'entrepreneuriat qui m'a permis vraiment de, de gagner confiance en moi, de développer à travers mes expériences, de développer mon mindset, Uh, j'ai beaucoup de gratitude pour ça, uh, vis-à-vis de moi d'abord, d'avoir osé, uh, mais aussi de, de, de grâce à, à, à ça et aux accompagnements que j'ai choisi de suivre, de, d'avoir dépassé des, des tas d'obstacles, de doutes uh, et, et, et de m'être aligné par rapport à ça et aujourd'hui de pouvoir transmettre. Je reprends le cycle de développement du potentiel, hein, les cinq graines, les deux premières graines, comme je disais, c'est celles qui sont en lien avec l'alignement donc connaissance et euh, sagesse. Puis les deux suivantes, c'est la graine de courage et la graine de folie. Un hein, courage, c'est comment je vais exprimer mes besoins à l'autre. Donc là, je pars dans le monde extérieur. Euh, et euh, comment euh, je vais oser, donc craindre folie, comment je vais oser m'assumer dans ma singularité, dans mon unicité et me détacher du regard de l'autre. Hein, Ce n'est pas forcément simple. Euh, ma communauté m'y a vraiment beaucoup euh, aidé, puisque quand euh, j'ai partagé les choses et ma vulnérabilité, petit à petit, hein, en sécurité, et, euh, euh, pas du jour au lendemain, ça fait des années que, que je fais ce processus-là. Quand je vois combien euh, ça, ça a réagi de l'autre côté, et ça a inspiré des personnes, ben, ça m'a encouragée à continuer. Et ça, euh, c'est le fait d'incarner Donc, ces deux graines-là, c'est incarner qui je suis, mais basé sur l'alignement sur lequel j'ai travaillé euh, au début. Et puis, euh, bah, la dernière graine, euh, si tu connais le modèle, c'est la graine d'humanité. Et cette graine d'humanité, en fait, qu'est-ce qu'elle raconte Euh, Elle raconte aussi que c'est la façon d'inspirer les gens. Euh, Et inspirer, c'est à travers qui on on, on incarne, hein, qui on est, hein, ce qu'on incarne justement. Et non pas euh, occuper sa place et décider dans la tête ce qu'on veut faire pour contribuer au monde. Ça passe par tout le chemin qui qui revient euh, à soi. Je pourrais encore en dire plein de choses. Tu vois que je ne suis jamais à court d'idées à te partager. (rire) Je vais, euh, dans les prochaines semaines, travailler sur mes. euh, Pas pas travailler, c'est te partager ce qui m'enthousiasme en lien avec euh, ce modèle des cinq graines. Euh, je, vais, je vais te donner de plus en plus d'exemples pour que tu puisses toi aussi te, t'en inspirer alors euh, une cinquième question, je vois le temps qui file hein, je suis une vraie bavarde mais ça tu le sais euh, comment je peux surmonter le doute et l'incertitude liés plus spécifiquement à la création d'une entreprise alors tu te doutes que je vais encore te reparler de la, de, d'alignement hein, s'aligner au niveau de tes fondations euh, non négociables je le répète hein, pour dire que tu l'entendes bien ça va te permettre de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est euh, une grande partie de la « entre guillemets garantie » d'attirer les personnes qui ne pas, vont pas acheter ton service ou ton produit. Elles vont venir vers toi parce qu'elles sentent que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et c'est ça qui va, euh, qui va venir chercher les personnes. C'est ça qui connecte avec les personnes. C'est ça qui connecte émotionnellement. Et ça, c'est super précieux. Euh, un des, ça, c'est un des aspects, c'est la base, euh, sans oublier aussi, hein, je t'en parlais un petit peu plus haut juste avant, ta force du réseau et des, des mentors dans l'aventure entrepreneuriale, ce sont des gens aussi qui sont passés par là. Euh, moi, perso me faire accompagner par des personnes qui n'ont pas vécu l'entreprise, l'aspect entrepreneurial avec des hauts et des bas, ça ne va pas me parler. Ce qui m'inspire, c'est des gens qui ont vécu une partie de ce que moi, je suis en train de vivre et qui peuvent me comprendre aussi bien dans mon mode de fonctionnement multifacette que dans aujourd'hui, cette puissance féminine qui est en train d'émerger, ce qui me fait penser que probablement mon prochain, ma prochaine mentor sera une femme. Je ne sais pas, on en reparlera euh, au niveau de la stratégie, etc. Je ne sais pas encore et je me donne le temps de, de ressentir. Euh, mais ça me semble tellement évident aujourd'hui, tu vois. Euh, les gens qui sont passés par là et qui peuvent me soutenir aussi dans, dans mes doutes et mes questionnements, qui peuvent m'entendre euh, et qui, euh, qui ont confiance en mon projet et en qui je suis. Je dois le sentir dès le départ. Euh, et donc, voilà, hein, accueillir tes doutes, ça va faire partie de l'aventure. Ah, c'est très clair, entreprendre, c'est une formidable aventure de développement personnel, euh, et chaque, chaque, vraiment, tu as des tas d'expériences qui vont te permettre de, d'apprendre sur toi, c'est ta façon de, de fonctionner et, et de te dépasser également, okay de te dépasser toi et de dépasser tes doutes. Euh, autre question, la sixième dans celle que je suis en train de te partager, c'est comment trouver l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle en tant qu'entrepreneuse multipotentielle euh, alors ça aussi, une belle belle question, euh, en définissant évidemment ce qui est important pour toi, mais en clarifiant tes limites, dès le début, dès le début euh, c'est comme dans le début d'une relation c'est de positionner, définir tes limites cl- enfin, il faut d'abord qu'elles soient claires pour toi euh, et, et, et pouvoir les, les délimiter euh, c'est sur cette base que tu vas pouvoir mettre en place tes priorités planifier ton temps, identifier tes besoins et éventuellement demander de l'aide à ton entourage euh, ne fais pas l'erreur à mon sens de te dire ah, on verra quand je commencerai à gagner de l'argent quand je serai plus à l'aise je peux faire plus ça c'est très casse-gueule euh, prends soin de toi c'est vraiment important euh, planifie des espaces temps réguliers et je dis bien réguliers qui vont permettre de ressourcer des balades par exemple Alors, ça c'est euh, tous les jours ma balade de 45 minutes avec mes deux chiens euh, je vais nager deux à trois fois par semaine parce que c'est important pour moi je veille à, à échanger avec des amis euh, d'avoir euh, dans la semaine toujours des connexions avec des amis, amis ou amis. ok euh, Je veille aussi à avoir des temps hors de mon lieu de travail et je, te, je t'invite vraiment à, à, à être connectée euh, à ça, euh, à faire les activités qui te font du bien. Euh, alors, apprendre à, à, à déléguer, hein, ce n'est pas non plus négligeable, je sais que tu sais tout faire, <rire> ou presque, euh, et au début de ton activité, ça c'est un piège euh, tu vas avoir besoin de toute une série de compétences qui, et, et, et moi ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier euh, à apprendre peut-être les euh, compétences euh, qui vont être euh, régulièrement nécessaires, par exemple si, euh, ton choix en termes de visibilité, ça va être de publier sur les réseaux sociaux et de faire des vidéos euh, parce que euh, ça te correspond. Bah, ça peut être intéressant de voir comment tu vas faire tes montages vidéo pour, pour commencer. Et encore, ça dépendra du temps et, et, et de, de qui à qui tu peux déléguer et du prix que ça coûte. Euh, mais je peux imaginer ou bien écrire tes newsletters toi-même, euh, poster tes articles de blog si c'est ça qui te parle et euh, que ça ne te prend pas beaucoup de temps, euh, qu'il n'y a pas vraiment de plus-value euh, euh, que quelqu'un le fasse pour toi par rapport au prix demandé, je peux supposer ça au début parce qu'il y a une réalité économique qui est là. Par contre, faire ton site Internet, sauf si euh, ton job, euh, c'est de proposer des sites Internet, évidemment, euh, site Internet, tu vas développer des compétences, essayer de comprendre, machin, etc., euh, qui va te prendre un temps dingue. Et pendant que tu mets... Euh, ça en place, ce temps-là, tu ne vas pas pouvoir le consacrer à, à autre chose qui va pouvoir faire avancer ton activité, alors qu'aujourd'hui, euh, tu peux trouver des personnes qui te font un site Internet pour vraiment des tout petits budgets ou avoir des sites clés en main et tu ne vas pas avoir besoin d'apprendre tout le mode de fonctionnement sur WordPress, par exemple. Là, même si on te dit que WordPress, c'est l'idéal pour commencer, peu importe. Tu Donc, sois vigilante à cet aspect-là euh, des choses euh, également. OK Apprendre à négliger, ce n'est pas, euh, pas négligeable, ce pas forcément euh, à déléguer, pardon. Tu vois, c'est rigolo. Ce n'est pas négligeable non plus. Hein, euh, ça fait aussi partie de, de, euh, de ce qu'au fur et à mesure du développement de ton activité, il va être important de pouvoir, euh, pouvoir faire. Okay euh, c'est aussi des éléments que je partage régulièrement dans mes programmes. Une autre question, elle concerne celle du tarif à fixer. Je ne sais pas comment faire. J'entends ça très, très souvent et moi-même, j'ai été confrontée à ça. Alors, il n'y a pas un truc tout simple pour euh, fixer un tarif. Euh, pour moi, ça passe par tester sur base d'un mixte. Le mix, c'est quoi C'est euh, ce que ton produit et service va permettre à ton client de transformer. Euh, d'ailleurs, ton client, il va t'acheter quelque chose qui va euh, euh, bah, lui permettre, a priori, de transformer, euh, si c'est un service, en tout cas. Euh, euh, une difficulté, on a tout. Okay et dans l'absolu, c'est peut-être pas ce que tu as envie de dire. Il y a les personnes qui disent, oui, mais tu sais, j'ai passé autant d'années, ça m'a pris autant de temps. Oui, mais sauf que ton client s'en fiche de savoir le temps que tu as passé. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est ce que ça va lui apporter et ce que ça va changer dans sa vie. Okay et il va payer pour ça. Euh, le prix du marché euh, ce n'est pas une formule absolue, mais c'est sûr que euh, si tu décides de vendre euh, quatre fois le prix euh, qui s'applique euh, généralement sur le marché, il va falloir que tu puisses le justifier hein, euh, et surtout que tu sois aligné avec ça. Euh, en quoi le fait de payer quatre fois ce qu'un de tes concurrents euh, ou quelqu'un sur le marché va, va proposer, en, en quoi ça va apporter quelque chose à la, à la personne qui va justifier que le prix est quatre fois plus élevé et, et peut-être que tu as quelque chose à amener parce que tu as la méthode révolutionnaire et que tu vas peut-être expliquer que toi, avec ta méthode, euh, ils vont aller dix fois plus vite qu'avec quelqu'un d'autre. Et donc, quand tu fais un calcul, c'est quatre fois le prix, mais tu vois dix fois plus vite, c'est économique. Tu vois, à toi de voir comment tu veux amener les choses. C'est un peu bateau comme exemple, bien entendu, mais euh, c'est loin d'être anodin. Et puis, bah, ton propre alignement, hein, si tu n'es pas aligné avec ton prix, tu ne vas pas attirer énergétiquement. Euh, Moi, j'ai beaucoup testé ça. Ça a été le cas, par exemple, quand j'ai commencé mes consultations individuelles ou mes coachings il y a des années. C'était compliqué pour moi de facturer un prix parce que je me mettais à la place de la personne qui devait venir plusieurs fois en séance, etc. Il y a, il y a vraiment eu tout un processus, entre autres avec mon superviseur qui un jour s'est énervé sur moi en disant qu'avec mes compétences, et en plus j'étais présidente d'une association de coaching, que je te faisais une honte au métier. De, donc tu vois que je connais bien le truc de ne facturer, je sais plus, moi c'était 50 ou 60 euros, il était outré. Euh, mais en attendant, ça m'a bien secoué euh, et euh, petit à petit, j'ai augmenté mes tarifs. Alors, pas augmenter mes tarifs nécessairement avec les personnes que j'accompagnais euh, à ce moment-là, mais les nouveaux clients, j'ai procédé, ben, je rajoutais euh, 10 euros jusqu'à arriver à une certaine somme. Aujourd'hui, je travaille plutôt sur des euh, programmes euh, en ligne euh, et donc, quand je ne suis pas sûre et je ne sens pas le, le, le tarif et que j'ai besoin de le tester, je commence par ce qui est le plus bas pour moi euh, dans une première offre. Et je dis, je, je, voilà, j'annonce que le prix va, va augmenter par, par la suite. Okay? Euh, ou pas, je, je dois voir. Okay? Euh, mais je, je, je suis vigilante à, à ça. Et en fait, euh, le parcours entrepreneurial, c'est ça aussi, c'est euh, comment tu testes ton prix, ton œuvre, ton message, etc., et comment réagit le le public en face, et comment toi, tu t'alignes, comment tu tu vérifies que tu es bien aligné avec ça. Euh, Donc, plus, il n'y a pas une baguette magique, hein, c'est vraiment tout un processus qu'on fait aussi dans le programme Éveil entrepreneurial, si le prix est effectivement quelque chose que tu as besoin de, de travailler. Alors, comment faire face à la comparaison avec d'autres entrepreneuses ou entrepreneurs et éviter la dispersion dans ces euh, multiples intérêts C'est aussi une question qui revient assez souvent. Euh, ce que j'ai envie de, de te dire, c'est que chaque personne a son propre parcours et ses propres objectifs. Et ce qui me paraît vraiment important, c'est que tu te concentres, toi, sur ta propre vision euh, et sur toutes les mesures que tu peux prendre pour réaliser tes propres ambitions. Alors, évite de te comparer aux autres, surtout de manière excessive. Ça n'a aucun intérêt. Alors, tu as beau savoir que ça n'a aucun intérêt. Je sais quand même que quand on a le syndrome de l'imposteur, on peut avoir tendance à faire ça. Euh, mais je t'invite vraiment à te concentrer sur ta propre croissance, sur tes propres pas, sur tes propres réalisations. Euh, et je te rappelle de pourquoi tu fais ce que tu fais. Reconnaître et célébrer tes propres succès, c'est essentiel pour renforcer ta confiance en toi. Tu peux euh, tenir un journal des réalisations, des petites et des grandes réalisations. Tu peux prendre le temps de célébrer tes progrès. Parce que ça, on ne le, euh, on, on le fait pas souvent. Et moi, c'est aussi pour ça que je m'entoure, euh, parce que j'ai plutôt tendance à voir ce que je n'ai pas fait encore. Euh, j'oublie de voir que bah, parfois, il y a des indicateurs, même si je ne suis pas arrivée au résultat que j'imaginais, parce que moi, parfois, je m'imagine que euh, je lance un truc et que bah, tout le monde euh, attend. Euh, alors, je ne m'imagine pas ça, mais j'oublie que euh, les personnes en face de moi n'attendent pas forcément que je démarque avec un truc. Euh, ah tiens, elle accompagne les entrepreneuses aujourd'hui. Euh, je... Et puis, j'ai de l'autre côté les personnes qui disent, oui, mais attends, tu as quand même… Euh des indicateurs qui sont ceux-là, etc., qui sont prometteurs sur le long terme. Okay Donc, je t'invite à faire ça, toi aussi. Hein, et mon job, quand euh, j'accompagne, c'est aussi de te ramener à ça. Euh, mais ne te laisse pas décourager par la comparaison aux autres parce que tu n'es pas l'autre et l'autre n'est pas toi et que ce ne sont pas les bonnes bases. Euh, et que justement, parfois, quand tu lâches la comparaison et que tu t'autorises à être toi, c'est à ce moment-là que ça décolle. Euh, Essayer de te conformer aux normes ou aux attentes des autres entrepreneurs ou, ou soi-disant du marché, euh, ce n'est pas forcément l'idéal. Euh, développe vraiment ton propre style et ta propre voix. Hein, ça, par contre, tu vas voir que tu vas te démarquer. Et c'est un piège au début, hein, c'est de vouloir se confondre dans la masse alors que justement, quand tu te démarques, on te voit. Moi, de en fait, plus, je reviens à, à, au congrès d'Ouen, c'est ce qui m'a démarqué Au début, d'ailleurs, les gens ne savaient pas qui était Nathalie Galstein c'était le congrès d'Ouen. Euh, puis après, quand j'ai débarqué avec Émotive talentueux, que j'ai écrit mon livre, ça a switché sur Nathalie Alstein. Euh, et aujourd'hui, euh, Sacré Nana, pourtant, il n'y a pas très longtemps, c'est une vraie force visuelle. Euh, visuelle et les gens disent, ah, c'est Sacré Nana, ça commence déjà. Okay. Euh, et tu vois combien c'est différent, euh, Sacré Nana. C'est, pourtant, je parle du multipotentiel et des multifacettes. Il y a des tas de femmes et, 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 et d'autres personnes qui parlent de ça. Mais sous la vibration sacrée nana, non. Et puis, tu as, on peut parler du, sacré, euh, du féminin sacré, mais moi, je parle d'un autre truc. On peut remettre le féminin sacré dans mon approche, mais je rassemble toute une série de choses. Donc, tu vois que j'ai vraiment ma, mon unicité à travers, euh, à travers ça. Et quand même, il y aurait quelqu'un d'autre qui parle de sacré nana, euh, l'autre personne ne va pas en parler de la même, même manière que, que moi, évidemment. Okay Donc, au plus tu vas être authentique dans ton approche et que tu vas faire euh, confiance à tes propres idées, tu vas voir au plus tu vas attirer euh, la différence et, et, et la singularité, je préfère dire ça, et l'unicité sont vraiment des atouts précieux dans le monde entrepreneurial. Ah, et une fois de plus, ça revient à un fameux alignement dont je te parle de, depuis le début de cet épisode euh, qu'on aborde dans Éveil entrepreneurial. Ok euh, voilà, voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd’hui. Euh, il y a des tas d'autres questions, euh, mais en tout cas celles-ci sont les, les, plus, les plus courantes. Euh, et si tu veux en savoir plus sur euh, le programme que je propose qui s'appelle euh, donc en fait il y, a, il y a un espèce de chapeau au-dessus de ça, c'est ce que j'ai appelé sacré réalignement. Euh, et plus spécifiquement le programme qui s'adresse euh, aux Sacré Nana euh, qui euh, sont soit en démarrage d'activités euh, ou en tout cas des activités qui ne sont pas encore euh, nécessairement rentables et, et qui sentent qu'elles veulent se réaligner ou soit qui n'ont pas encore démarré hein, euh, euh, je propose ce programme qui s'appelle Éveil euh, entrepreneurial et tu le trouves en fait en euh, composant www.emotif-talentueux.com slash Éveil, tout simplement. Donc, je répète, émotif au pluriel fs-talentueux avec un x au slash éveil. Euh, si tu cliques effectivement sur ce lien, tu vas découvrir tout ce que je te propose dans, euh, dans ce programme. À bientôt!